0: 阴非阴阳非阳，零号客栈在中央。欢迎来到零号客栈。今天给你带来的故事是：他来了。掌柜温馨提醒：十五月圆夜，夜半鬼敲门，看到时，切记。千万不要和他说话，否则。第三集，涂阿姨跟苗玉说起这些旧、就、事、是，脸色依然是愤愤不平。那后来呢？苗玉猜着呀，没什么好事儿，否则也不会有个女鬼了。但是，还是好希望这位美女有奇迹出现呢。
1: 哼，后来，后来这事儿传开了，大家自然是议论纷纷呗
0: 。原来，燕飞苦苦等了好多年以后，在一个中秋节的前一天晚上，却等来富商好像说要分手的消息。这个小区的七大姑八大姨都传开了，燕飞彻底崩溃了。便在第二天，也就是中秋节，邀请富商回家，说是吃最后一次团圆饭就分手。真的来了吗？哎、发生什么事了？苗玉是真的很好奇。在那个年代，遍地都是包二奶的消息，也没有几个转正的，但是真正闹出人命的也没有听说
1: 。富商来了。小飞在酒里下了安眠药，之后，小飞把富商和他儿子背到卧室的床上，紧闭门窗后，打开了煤气，锁上门，自己出来了。可是走到路上，小飞突然后悔了，跑回来想把他们救出来，可是钥匙掉了，进不去，只好疯狂的敲门，想叫醒他们。因为安眠药的关系，叫不醒。结果，哎，那孩子和那男人全中煤气死了。后来，他也割腕自杀了。他阴魂不散，每年中秋都会重演一次当时的情景
0: 。故事说完了，涂阿姨严肃的看着苗玉说道。
1: 你有没有和他说话？哎，你这样的小年轻，都爱撩美女
0: 。苗玉慌乱地说：“没，没有。”涂阿姨，当年燕飞敲门的时候，就没人报警吗？涂阿姨松了一口气，表情却变了变。啊、哦，那就好
1: 。他只每年中秋出现一次，只要没人和他说话。他是不会骚扰人的，住这里的居民都知道。只是物业啊，不准我们对外说。你以后啊，自己注意就行了，不要传出去，要给物业知道，我的饭碗都保不住了。当时的事儿呢，我也不在场，不知道什么个情况。哎，你早点回去吧。哎呀。要是和他说了话呢？你只要不说就没事儿。要是说了，那那就麻烦了
0: 。涂阿姨的脸上露出了恐怖的表情，不愿再多说一句，麻利的走远了。苗玉的脑袋嗡了一声。要是说了，到底会怎么样呢？看涂阿姨的表情，苗鱼不敢再追问了，心中却是惴惴不安。会怎么样呢？今晚还能回去睡吗？真的有噩梦等着自己吗？晚上，苗鱼还是回来了，并不是因为苗鱼胆子大，而是抱着侥幸的心理。也许今天他已经走了，不会再回来了。再说要逃，也是逃不掉的。他是鬼呀、啊，总能找到自己的。好歹也是个大男人呢、啊，人家一个小女子，应该出不了什么大事吧。苗玉小心翼翼的开门，小心翼翼的爬楼梯，在心里不知道念了多少遍“南无阿弥陀佛”和“福生无量天尊”之类的咒语。还好没有什么动静，于是便一口气跑到了五楼，进了家，脸也不洗就钻进了被窝里头。也许那个女人已经走了吧？八月十五不是已经过了吗？苗玉在心里想着，和他又没有什么仇。边想，苗玉边伸出头，打开台灯，拿出本书来看。抬头看看表，不知不觉已经快十二点了。明天还要上班呢。苗玉关灯，准备睡觉。躺了一会儿，迷迷糊糊刚要睡着，忽然听到门外有人在敲门。苗玉起身走到门边，从猫眼往外看。过道的空间空荡荡的，根本没有人。苗玉摇摇头，对自己说：“可能是听错了。”正准备回身往卧室里走，咚咚咚，三声。真有人在敲门，就在门外。四周静静的，显得这声音格外的清楚。苗玉又去看了一下，还是没人。怎么了？是幻觉吗？苗玉揉了揉眼睛，再次看去。苗玉噔噔噔后退了两步，跌坐在地上。是的，透过猫眼，苗玉看到一个人，不，确切的说，应该是一只眼睛。整个眼珠几乎是全白的。只有中间有一粒米粒大小的黑点，也正朝着猫眼往里面看。他来了，他真的来了。鸟鱼连滚带爬地爬进卧室，把门锁上，敲门声变成了拍门声，震耳欲聋。隔壁的人怎么睡得那么沉呢？这么大的声音没听见吗？苗玉在心里嘀咕着，不知道拍了多久，声音停了下来。苗玉长长的出了一口气，暗想：事情应该过去了，他应该会走了吧？苗玉正庆幸，突然拍门的声音又响了起来，而且就在苗玉卧室的外面，隔着薄薄一层门，苗玉似乎都能听到他的喘息声。门在震动，上面贴的符摇摇晃晃，看样子应该很快就会进来了。你一下，这个臭小妹，关键时刻总掉链子，这符根本没有用嘛！苗鱼边骂边往墙上的钟瞄去，三点钟不到，可是苗鱼好像过了一个世纪，怎么办？听说鬼。一般听到鸡鸣后才会走的，可这个时候，到哪里去找鸡鸣啊？苗鱼使劲儿在想，终于记起，曾经用手机在网上下载过动物叫的铃声。他像是抓到了一根救命稻草，眼看薄薄的门就支撑不住了，不管了，试试吧。苗鱼拿出手机，调出了下载的铃声。一阵不大但很清晰的声音，拍门声戛然而止，似乎有效。苗玉继续播放铃声，屋里除了苗玉的手机铃声，没有其他的声音了。苗玉不敢合眼，就这样坐在床上，让手机一直响着，直到真正的鸡鸣响起。